1: <Sardf> <aldrig> nu, alltså... Hej och välkomna till Böjtministeriet! Det här är Robin Olsson, ni sitter där med mycket kassanort. Vi spelade just in... 20 jättebra minuter. Och jättesnuska
2: minuter. Ja. Ni har ingen aning vad det ni har missat. Alltså
1: pojkfitta, lasbiskaufförer och glory holes. Eh, lesbisk konst. Ja. Alltså allt det här missades ja. för att min... Eh, Gaykryssning. Gaykryssning. Ja, för att min telefon stängde av sig. Gud var irriterande. Ja, Nej, säga, min dator stängde av sig. Du har varit i London och... Ja.
2: Eh, airbnb Vi, Jag fick i uppdrag min min kille skulle vara där och jobba. Och så bestämde han sig för att bestämde han stannade vid helgen när jag plöjde dit. Och så började jag kolla på hotellpriser och det är så jävla dyrt att bo i London. Ja. Och sen så började jag kolla på airbnb och så ähm, äh, hittade jag en, en lägenhet som jag bara såg på bilden och tänkte att hon som har den här mosterflata så att jag körde upp hela när jag var säger ja, min kille ska dit uh -huh. i och så var det en av fem röda och, och bara säger ja, men ni är jättevälkomna, och då, då var det hennes lägenhet alltså det var inte en lägenhet som hon hade för att hyra ut att det, hon... är det,
1: många, det gjorde ju jag och Ulf i somras, vi hyrde ut vår, ja, vår lägenhet och hade så det är ju väldigt bra men var hon flattade då, vill man ju veta
2: ja, det var hon, äh, jag vet inte om hon var tillsammans med tjejen som gav oss nycklarna, det hennes kompis, men däremot så hade hon ju bilder på sig själv och på andra flator. Liksom. Men
1: det var ingen så här... Hon hade bilder bild på sig själv och andra flator.
2: Ja, så på sig själv och på andra... Med, med Rose då och en bild på, på, på andra flatpar. Så, Men hur vet, så här hur fotografier
1: men var det så här att, typ att de hade de mormikaner och
2: det var det Jag tänker, att du vet när, när, man, när vi på bögministeriet tar så här partybilder, ja. man ser ju ganska tydligt att, så här, att vi kanske inte är tillsammans men vi är bögar för att, att vi är bekväma med varandra. man är nära varandra på ett sätt som inte liksom straighta tjejer eller straighta killar skulle vara. Mm. Så.
1: Du, nämnde, du nämnde hon hade lesbisk Lesbiska fotografier. Äh,
2: men det, var, det var ju de, det var de ja. fotografierna i hallen. Så, så hade hon en stor tal på en fitta. I en <skratt> stiliserad fitta i sovrummet. Som...
1: Men har, straighta, alltså, har en straighta bild på kön? För jag menar, det är väldigt populärt. Jag har jättemycket kuk på min vägg här. Mm. Oj, nu jag. Har, men har... har, har jag har tror, jag
2: tror inte det. Jag tror att det är lite kontroversiellt i heter. Det är faktiskt ganska intressant. Jag tror att det är i hetero är det ganska kontroversiellt. Därför att det är så här, vad, om man har, ska man ha på en fitta eller på en ja, vilket ska och vi välja? Och vulgärt och tror jag. Så, så fitta. Jag tror, jag tror faktiskt att det är...
1: Man kan ju ha på en fit, men Det som jag alltid hat, alltså som är väldigt 80-tal en grej som straighta hade hemma på det var ju de här nakna kropp Banna som i så här porslin, ja. svarta och vita men också men de hade oftast eh, heter Axelvaddar. Oh my god. Ja, ja ja.
2: Du men du de har, de finns ju har gjort comeback nu. Jag var på Illums Bolighus och nu mer så finns de i stjärnteckenformat.
1: Så. Mm. <laughs>
2: så det är så no, nakna nakna eh, välbyggda människor som sitter och sen så ska de föreställa stjärntecknen så och jungfrun och.
1: Oj, ja. Det måste vi ha, beha gudit allihopa. <laughs> vad eh, och sen så var jag på gaykryssning.
2: Ja, den måste ha varit väldigt spännande.
1: Det var jättekul. Men Alla som, för om det är någon som lyssnar som jag träffade där, tack så hemskt mycket för att ni gjorde en sån trevlig vistelse. Det var svinkul.
2: Alltså, först, först och främst, böglistet måste jag åka på en kryssning och spela in ja. färgerpodd.
1: Och då måste vi ha värsta publiken. Ja, sådär, så exakt. Måste vi komma. Hur ofta
2: går de här gejkryssningarna? Jag
1: tror det går en eller två gånger på år. Shit,
2: men då ska vi se till att vi är där nästa år. Men, men jag var att...
1: ju jätterädd. För jag hade ju varit och spelat in eh, 69 saker på en... Ja, livsmedel. och jag var
2: där. så jag, jag, jag var ju där den gången. Så jag Just det. var ju så här, my god, hur ska det här sluta?
1: Nej, men det var, det var inte alls samma vibe. För det känns som att folk var... För det första var det, mycket, var det bara gay folk. Så att man var ju... Ja, men det var ju, man var ju trygg på ett sätt, så man inte är en straight pack.
2: Nej, men jag, jag tänkte var... den där tjejen som, nu, där vi var där, som när fick jag killar utslängda. när jag säger straight utslängda. pack så
1: menar jag bara... Mm. Alltså, det inte menat att säga som mot alla straight men det kan man vara ganska rough, väldigt heterosexuell... Ja, och nej, alltså, alltså, allvarligt
2: den där tjejen som, som så här lockade in killar och sen så började det mucka gräl med dem och fick dem utslängda. Ja. Det, var, det hände så här tre gånger med henne. Jag bara... Mm. Shit. Så var det
1: inte riktigt här Nej. utan det var snarare det. Alla, alla gick runt och hängde och myste och drack. Och... Oj! Här kommer vara gäst. Nu kommer gäst. Jag går och öppnar. Går du upp öppna? Går ja. du öppna? Så kan jag säga. Och det är Roger Lundgren hovexpert får man väl ändå säga.
2: Gud vad spännande, Roger och jag har ju suttit i eh, medium, medium förut
1: tillsammans. Har ni? Ja. Jaha ja, det vill vi höra mer om. Välkommen till Bögministeriet hör du. Tack. Ja, vad härligt att ha det här. Mm. Vad, du hade... Roger Lundgren, vi kan ju börja säga att du är ju... Den person man mest ser i medier när det kommer till
3: eh, kungligheter och hov och så vidare. Och så vidare. Det stämmer. Ja, och sen så har du släppt en bok. Ja. Vad heter den? Ja, det är min tredje bok faktiskt. Det här är en bok som jag har gjort med anledning av Drottningens 70-årsdag. Mm. Sen heter Drottning Silvia, en jubileumsbok. Shit. Mm. Och går var det fest? Jag går var det stort, stort kalas.
1: För att ni släppte boken?
3: Ja. Shit. Hur, hur gick uh, releasen så att säga? Ja, så vi har haft liksom två <laughs> modeller av release. Den första hade vi för ett par veckor sedan. Där vi hade ett seminarium om kvinnors ledarskap med drottningen på Grand Hotel. Aha. Och nu igår hade vi som ett vanligt kändisjippo med 250 gäster. Kom det några kul? Igår? Ja, ja vi hade en jättebra gästlista. Allt från Karola Häggqvist till Christer Fuglesang till Bernadottare och allt möjligt. Sådär. Värsta släktingar till kungen.
1: Vem var fullast? Det var nog jag.
3: <laughs> Hur är det egentligen när man har skrivit någonting och man gör en, en release på det här sättet? Hur, hur uppvaktad blir man på sin egen fest? Väldigt mycket. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Man blir väldigt rörd av att det är så många människor som, som bryr sig om en såklart.
1: Men du får ju inte hunnit läsa boken.
3: Nej, det är väl typ att de gillar mig.
1: Ja. Men det är ju
3: gött. Mm, det är gött.
1: <laughs> kan du inte berätta lite grann? För, um, jag, är ju ganska, jag har ju aldrig varit någon uh, så här, hov haft koll på hovet. Sådär. Mm. Det var mer att jag var arg på mamma när jag var liten för att inte jag var, hon gifte sig med kungen så jag blev prins. Det det, <laughs> jag tror att Många tänker sig att man ville vara det när man var liten. Eller prinsessa. Ja.
2: Mm. Min, min, mamma sa, sa, min mamma sa en gång att jag egentligen var adopterad och typ barn till Vanderbilt. Eller något till Oj, förlåt. Och jag... jag Nej, tänk om det är sant, tänkte stund. Herregud,
1: har du tagit redan? Det kanske inte alls. Det kanske var en sån här liten sanning som hon smög in bara för att, och så skulle du ta reda på det.
2: Vi, nej, vi, vi har, vi hade så mycket, vi hade så lika på genetiskt. Du skulle, ja, och min biologiska pappa, jag är ju jag är väldigt lik honom också, tyvärr så, det tyvärr.
1: Roger, berätta, hur, hur kom, när började du intressera dig för kungligheter?
3: När jag var typ nio år gammal. Mm, hur? Ja, alltså det finns faktiskt en tanke med det här också. Det var... Jag är uppvuxen i Norrlands inland och redan som litet barn så kände jag att jag var annorlunda. Mm. Eller som vi säger i Norrland, Nalta <laughs> mm. uh, Och jag visste inte varför. Uh, men det är ett väldigt, väldigt, patriarkalt samhälle. Är du kille så ska du skjuta småfåglar och ja, spela hockey. Och mm. Det är väldigt, 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 väldigt tydligt där. Och jag tyckte ju om att sitta hemma och teckna och titta på Disneyfilmer. Mm. Och fly mig in i den här sagans värld. Och jag minns så himla värld jag satt hos farmor när jag var kanske 9-10 år. Och det var Nobelfest och så drottningen är fortfarande en mycket vacker kvinna. Men hon var ju snygg på 80-talet. Mm. Och hon skrev ner där i stadshuset med de här smyckena och klänningarna. Och tänkte, men oh my god. Men den här sagan finns ju på riktigt. Ja. Och i och med att eh, jag blev liksom frälst. <laughs> eh, så försämrade ju min livssituation väldigt mycket. Såklart. Därför att eh, ju mer intresserad jag blev av kungligheter desto mer mobbad blev jag för att jag var ju såklart bög. Mm. Visste inte ens vad bög var för någonting men mm. det blev liksom väldigt väldigt tufft på alla sätt och vis uh, och det kan låta pretentiöst och töntigt men <coughs> på något vis är det så att den här alla har ju gilla. Jag, jag menar jag är uppvuxen under Carola Herrejseran. Mm. Alla hade ju bilder på dem på väggarna och jag hade kungen och Silvia. Mm. Uh, och det är klart att det är väldigt speciellt att man då idag har dels har en relation med dem. Men också att man eh, kan försörja sig på ens intresse. Det är ju en enorm förmån. Ja,
1: verkligen. Men dolde du då när du upptäckte att, att det här det är inte riktigt okej okay för en ung kille att tycka om Silvia liksom, och kungligheter? Försökte du dölja ditt intresse?
3: Tvärtom. Jag klädde ut mig till henne i festhåget när jag var 11 år gammal. <laughs> <laughs> men ja, det och man, ja, man får ju skylla sig själv Kanske ibland Nej men jag har aldrig dö döljt eller försökt gömma mig Från den jag har varit Och det är väl det som bretar galfeber på väldigt mycket folk Det gör det än idag man får, ju, man får ju inte sticka ut i Sverige så är det ju.
1: Hur reagerar du då När de, när de alltså, som Mobbade dig då mm. för det här? Vad var din
3: reaktion på det och Det där är en jättebra fråga Som jag har diskuterat med många av mina psykologer <laughs> <laughs> uh, Men jag, jag har ju en känsla av eh, mycket av min barndom är förknippat med rädsla det tror jag alla som har varit mobbad känner det ja, här, att det finns obehag eh, jag kan fortfarande känna det när, om, om jag går in i min gamla skola att fan vad mycket dåliga minnen man har härifrån ja,
1: usch, jag känner mig i det där du gör jag har det. Också gjort det. Det och, och, och
3: man, känner, man kan känna lukten, man kan höra ljuden och just den här rädslan av att gud kommer någon att slänga en snöboll på mig idag eller, du mm. vet, det var, eller någon ska säga någonting och just den känslan har varit jävligt jobbig. Och på något vis är det väl så att det här jag gör idag har varit liksom ett fucky till alla som har faktiskt har kränkt mig. Mm. Att visa, titta vad jag kunde. Har du fått reaktioner av folk? Det är ju madd hela tiden. Folk som maddar mig på Facebook och sådär.
1: Låter du, du, dem tillbaka? Alltså...
3: Ja, jo, men jag gör gärna det mm. eh, Nog för att jag är bitter, det är jag <laughs> Men vad vore man för bög om man inte vore bitter <laughs> Men jag tycker att man kan bussa lite på det där Och faktiskt mm. förstå att saker och ting är på ett visst sätt
2: Men, men det är intressant Tror du att du hade varit lika framgångsrik Om du inte hade varit mobbad? Nej,
3: det tror jag inte Det är för att allt jag har gått igenom i livet Har gjort mig till den jag är idag mm. Så är det med oss alla människor men, men grejen är den och det, det måste jag också vara tydlig med att säga det är att, för jag jobbade ju med Victorias bröllop och SVT, jag gör väldigt mycket åt SVT kommenterar deras bröllop och begravningar och allt sånt där när det händer något i kungafamiljen och då skulle de göra en nyårsrevy då som är väldigt populär så här ute på Virsan hemma och det var en sketch eh, var att jag var med och eftersom jag hade kommenterat bröllopet så skulle jag kommentera Victorias och Daniels bröllopsnatt vilket på pappret är en sjukt rolig idé tycker jag. Ja. Uh, men jag, min man och pappa hade sett den här, den här revyn. Och, uh, sketchen går ut på att det är liksom en kar i 50-årsåldern som imiterar mig. Så gammal är jag inte. Mm. <laughs> som kommer ut i ett par höklackade skor. För ni vet, det har ju såklart alla bögar. Mm. Och det enda sketchen gick ut på var att jag ville bli knullad av Daniel Wessling. Nej. Och då tänkte jag så här att nej vet du nu jävlar... Hur jävla räcker det liksom? Och satte ner foten ordentligt skrev ett öppet brev i lokaltidningen Norge Västerbotten hemma att vet ni vad, på vissa sätt kan jag vara en offentlig person mm. för att jag gör det jag gör och folk vet vem jag är och har synpunkter på det många har synpunkter på Kungahuset har synpunkter på mig. Hur jag jobbar. Men det där har ni faktiskt inte något med att göra. Nej. Uh, och jag har tagit så jävla mycket skit. Och tänk på det också. Att när ni kränker mig på det sättet. För det gjorde ni. Så kränker ni inte bara mina anhöriga Utan ni kanske kränker era egna ungar. Mm. Era egna släktingar. Era egna grannar. det är inte så att vi homosexuella är. Liksom typ en liten. Inte all från planeten Mellomark. Nej. Vi finns liksom. Fick vi var... du
1: reaktioner på, äh, från den insändaren?
3: Ja det fick jag. Väldigt mycket homofobi. Så klart mm. Väldigt mycket jantelag. Vem fan tror du att du är ur mediekort. men så alltså hade jag velat gjort ett nummer och det hade jag gått i Aftonbladet. I alla liksom. mm. Men jag kände att det var viktigt att sätta ner foten. Men det som faktiskt var så jävla fantastiskt var det att efter jag hade gjort det. Så var det två killar hemifrån som är 15 15-årsåldern som addade mig på fejan. Och skrev tack. Mm. För att de är självböga. Och jag såg upp för dem. Och det, då är ju värt det. Mm. Men jag tycker det är viktigt att man inte ska ta skit i varje fall.
1: Det intressanta intressant det där med att vi är så storstadsbögiga i, i den här podden. Jag försöker påminna mig själv mm. om alla som inte bor i en stor... Jag blir verkligen ursäkta om det där ute när vi blir så stockholmsböjiga. stockholmsbögiga. Jag hatar verkligen det. Men det, är så, det handlar ju... Man pratar ju oftast utifrån... Det man ser och är runt om just nu.
2: Mm -hmm. och, äh... ja, men, jag, precis. jag tycker att det är jättesvårt att förhålla mig till det För att jag är ju medveten om vilken bubbla och lyxbubbla jag lever i. Mm. Som har förmånen att ofta så här, glömma bort att jag, att jag inte ens behöver komma ut längre. Mm. Alltså, det här med att, med att komma ut har blivit liksom så integrerat. Och jag är så öppen mm. att jag inte behöver göra det. Men, men det är så sjukt fantastiskt lyxigt. Och, jag, jag blir på jag blir om att det finns en annan värld mycket när jag tittar på den politiska debatten nu till exempel nu med, med Sverigedemokraterna. Att, att, det, att, liksom att det finns en, en annan värld utanför min bubbla och det är liksom, de väljarna finns ju ganska mycket ute i landet. Mm. Mm. Och när man liksom lyssnar på deras argument och lyssnar på, lyssnar på dem och li, lyssnar på deras verklighet. Och det, det är ju så lätt att avfärda den och bara vara så här med nidumma i huvudet. Eller så här, småstad. Men det, det handlar inte om
3: det.
1: Nej. Hur, hur är din relation till din hemstad nu?
3: Ja, alltså jag blev där jag seder, som ett borgare i fjol. Du blev det? Ja. Mm. Det är balt. Det är jävligt balt. Och jag känner en enorm kärlek också till det här stället. Och människorna som bor där. Nu förlorade min pappa för två år sedan och min mamma flyttade till Lume. Så att besöken kommer ju att försvinna dit. Men man bär ju alltid med sig det där. Ja. Och det är klart att jag älskar jättemånga människor där. Och det är klart att jag är stolt över att vara Norsjöbo. Mm. Det, det kommer jag alltid att vara. Även om jag har tagit jäkligt mycket skit där. Men det hade jag kunnat gjort i Falun också. Mm. Eller i var som helst i Sverige. Uh, och... Um, man är ju där man är, därför att man som jag sa tidigare, att man, man har gått igenom saker och ting. Och ens hembygd är ju också, även om det har tufft, ens trygghet.
1: Det känns som att du har, när eh, jag har sett dig i medier och så, eh, och så vidare på tv och sånt. Det känns som att du har du har fått tillgång till en miljö som är väldigt få förunnat. Mm. Hur var det att, att stiga in i den miljön första
3: gången? Det här låter också helt sjukt Men jag är en sjuk människa Så att det är så Men alltså, jag har ju blivit väldigt blasé ja. Sjuk blasé Och någonstans är det så här att, Ni vet, psykologen brukar säga så här att Återgå till honom och Tänk på ditt happy place Vad är ditt happy place? Mm -hmm. de, de, de flesta människor har ett happy place Som en strand i söderhavet liksom, Och en drink i handen Och mitt happy place var ju att Jag satt och drack te med Sylvia Ja och nu gör jag ju det. Ja. Så nu måste jag skaffa ett nytt Happy Place. Men, men första gången måste det ändå ha varit en stor grej för men Det är dig. klart att det var stort. Alltså, men du vet, jag bjöd upp Victoria just till min hemkommun. För jag jobbade med ungdomsfrågor där mm. på 90-talet. Hon kom dit sitt första officiella besök utan sina föräldrar. Och det var liksom... Pus pusselbitarna föll på plats mm. och genom henne så fick jag kontakt med prinsessan Lilian mm. eh, som jag har suttit och groggat med massa gånger och hon var en fantastisk person mm på Färghägn number one, verkligen. Var det så? Ja, hon och mig expat med berger. Nej, ja, roligt. Ja, men hon var verkligen toppen alltså. <laughs> så att på så vis har jag har jag liksom lärt känna olika personer runt om. Men, här men här var, var,
2: var det så var det så du alltså kom in liksom på, på att jobba med Kungahusets projekt? Var det ja, det som Ja, alltså var...
3: jag ska ärligt säga det att på en eh, jag pluggade i Ume för en drygt tio år sedan. Och läsa SAS-vetenskap och det just då på det här. Varför vi har monarki kvar i de här moderna demokratiska samhällen. För ja, det är klart att det är skitakonstigt. Och det är demokratiskt. I principiellt sett fel att ha monarki, visst är det så. Men det är ju det som också gör att folk gillar att det finns något annat. Mm. Än bara den trista politiken. Men jag tror att, och då blev jag väldigt provocerad när jag satt och tittade på tv på de här, de som var så kallade hovexperter. För de kunde ju fan ingenting. Visst, insåg du att du kunde mer? Då? Ja, det är klart jag tänkte det. Men gud, jag kan ju det här mycket bättre. Än <laughs> och då var det därför jag bestämde för att det här ska jag göra. Ja. Och det jag ville börja med det var att jag ville skriva en bok om kungens mamma. Och genom prinsessan Lilian fick jag kontakt med prinsessan Kristina. Och vi satt och snackade och då sa hon ja, jag ska prata med Carl Gustav, det här är en bra idé. Och kungen gav tummen upp och på den vägen var det. Shit,
1: och, och då måste du fått börja med mer frekventa besök i, i dessa miljöer. Mm. Äh, äh, hade Din bild av hur dessa människorna var, alltså, Gust Carl Gustav och Silvia mm. och, och Lillian och allt, du måste ha haft en bild innan och en bild
3: när du träffade mm. dem. Kan du, hur möttes dina förväntningar och vad var skillnaden? Ja, men de på något vis stämmer, jag tycker med det, alltså det är klart att alla offentliga personer har en, ett yttre skal och en inre kärna. Så är det ju, för mm. annars skulle man inte klara av det där. För det är jäkligt tufft att alltid vara i händelsernas centrum, att alltid blir observerat och iakttagen. Men de är väldigt mycket, alltså jag menar den bilden folk har om, om Victoria till exempel, den stämmer Hon är ju världens varmaste människa, det är hennes, det är hennes mamma också. Mm. Kungen är väldigt blyg mm. och det är Carl Philip också. Lilian, hon älskar grogga och prata snusk. Liksom. Det var så hon var. Och den bilden hade man i media också. Ja. Så att eh, på så vis så kommer vi... Alla svenskar har ju en relation till de här människorna. Eh, och jag ska ju också vara väldigt tydlig med att säga det, Att jag är ju inte vän med dem. Nej. Absolut inte. Vi har en yrkesrelation. Och vi respekterar varandra. Och samarbetar bra. Men jag, jag, jag hänger ju inte på fredags mys på Drottningholm. På det gör jag ju inte.
2: Men du, va, va, för jag, jag har alltid över en överens sak, och det, är det här, man tilltar ju, man säger ju liksom inte Karl Gustav, <laughs> Gustav utan man, man är, pratar med honom som Ers Majestät, ja. i offentliga sammanhang, men, ja. men när du sitter till exempel, i ett möte och ni skruplar i boken det blir ju så yxigt att säga, har Ers Majestät är det så man sitter och pratar? Ja, nu är
3: jag så här att jag älskar ju att titulera. Aha. Prinsessan Kristina sa till mig en gång, alltså jag heter Kristina, och jag bara, nej prinsessan hon bara, själv, jag går ju igång på det här liksom, ja, okay. förstår Men, men när det gäller tilltalet. Jag hade ett snack med kronprinsessan om det där en gång. Och hon sa så här. Det är klart att vi inte blir sura om någon säger du till oss. Självklart inte. Men sa hon. Nio miljoner svenskar har en relation med mig som kronprinsessa. De känner ju inte mig som människa. Mm. Och då är det skönt att de som säger Victoria. Det är mina polare. Mm. Och de andra tilltalar mitt. Alltså mitt jobb om man ska kalla det för det. Men,
1: men så har ju den, det problemet har ju alla offentliga personer. Mm. Det var ju absurt om man sa till uh, Malena Ernman om operasångerskan mm. skulle operasångerskan vilja ha en
3: kopp kaffe. Men det är samma sak med presidenten. Du, du får inte du en president heller. Man mm. säger ju alltid Mr. President eller Excellens i andra länder. Va? Så det här är liksom ett internationellt kutym som man får ge. Men det är skönt ändå att de inte... För jag, jag hade nog
1: eh, inte av eh, orespekt att jag inte hade velat. Jag hade nej. glömt av det. Jag ja. vet att jag hade
3: gjort det. Ja, för ja. Att jag, Men, det här, jag, jag har ju sagt du flera gånger också. Det är klart att de inte bryr sig. Nej. Men kungen och drottningen, de tilltalar ju mig med råga. De säger aldrig du till mig. De säger har Roger läst den boken och jag bara här, det är lite coolt, jag ska bara prata med mig själv tre personer. <laughs> Nej men det, det är lite fint det är väldigt
1: mm. respektfullt. Mm. Du måste, man känner sig lite mer. Eh, vill, vill Robin ha en kopp kaffe? <laughs> ja. Jag, ja det blir, ja, men, ja, men, tack för en men tacka för sån fråga. Jag tar lite <laughs> kaffe. Du var lite glad mm. över det. Um, vem förvånade dig mest i kungafamiljen då? Um,
3: som, när du träffade dem. Som in, var det någon som du inte var som du inte trodde? Jo, alltså, jo, drottningen, hon har en otroligt rolig humör. Alltså, hon är väldigt skämsam och sådär. Det är kungen också, men det tror jag tror folk förstår att han mm. tycker om Practical Jokes och sådär. Det finns en fantastisk historia när han och eh, drottningen var på stadsbesök i Italien så här, i, början på 90-talet. Och Då är det alltid så att programmen går sig igenom till punkt och pricka. Och När de var i Venedig ville de sätta dem i en gondol. Och bara, han, men, alltså, han var aldrig i livet, gudsjäkla korn. Jag vill inte det. Mm. Och när de kommer fram dit så har de dragit fram en sån här gondoljävel ändå, liksom. <laughs> <laughs> Och det säger vad hände här? <laughs> eh, och, och han bara, nej men jag vill inte. Och det blev, så fotograferna blev sura. Helgen efter den på maskerad. Då kommer drottningen utklädd till gondoljär. Och han har på sig en, 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 sån här, en <laughs> båt på magen liksom, och på ryggen. Så att de har ju väldigt mycket självdistans och humor också. Mm.
1: Gud, du bara slog mig. Hur, hur trött är du på att prata? Här, här bjuder vi in
3: dig och så måste du sitta och prata om kungafamiljen. Hur trött är du på att prata om dem? Ibland kan jag bli, inte idag liksom, det är ju mitt jobb såklart. Men alltså, jag kan bli väldigt trött ibland när man är väldigt privat och någon skriver till mig på QX eller Facebook och ställer så här frågor. ja. Eller när journalister skickar ett mejl till mig och man ser att Hallå, de här frågorna som du vill att jag ska svara på, det är ju hela din text. Ja. Jag menar, det, det gör mig väldigt irriterad för att det här är du ska ju min business. Jobb, ja, ja, precis. Och det tänker jag inte göra längre. Det har jag sagt nej till.
1: Ja. Och, äh, hur,
3: hur har ditt liv förändrats sedan du blev Roger så att säga? Um, Nej, men jag inte egentligen nämnvärt. Som sagt, man blir väldigt bra se vilket är både positivt men också skrämmande. För jag menar om jag inte hade det här, vad skulle mitt liv se ut då? då kanske mm. jag skulle vara en rätt miserabel person. Och vad ut. hade du gjort då, tror du, om du inte hade jobbat med det här? Ja, det, det vet jag inte. Jag hade aldrig tänkt tanken alltså. Jo, men jag jobbade med PR innan jag gjorde det här. Så att jag hade väl varit kvar i PR-svängerna. Det mm. tror jag absolut.
1: Vad, vad tror du det är med... För det, det känns som att de som är mest intresserade av kungafamiljer, mm. det är ju britter, mm. tyskar
3: mm.
1: och också bögar överallt. Fyll mig in om det är andra, ja, men... Holländ, har ju en ganska ja, kär det.
2: relation till...
1: Varför tror du, varför tror du bögar har... Eh, Blivit kära i kungligheter.
3: Det, det har ju att göra med... Varför gillar vi ABBA? Varför gillar vi Slagerfestivalen? Varför gillar vi Judy Garland? Jo, det är för att det är en verklighetsflykt. Mm. Och vi älskar Nobelfesten. Vi älskar teaterna och de vackra klänningarna. Och får drömma sig bort lite grann. Det är den där färgklicken Precis som Melodifestivalen i vintermörkret. Alltså, det blir, det blir någonting som sätter färg på vardagen. Uh, och jag tror att det är därför man tycker det är så toppen. Också.
1: Håller du med om det? Tror, tror, tror du det?
2: Ja, ja jag, jag har själv funderat på, på varför det är det. Jag, jag har ju eh, aldrig fastnat i rolighet. Jag, jag har ju faktiskt inte fastnat så mycket för varken ABBA eller Fölfisvön. Eller Kungahuset. Så <laughs> det kanske, men en kuk tycker du mycket om. Ja, precis. Men det är... Eh, <laughs> jag har inte annat. Nej, men jag tänkte att, jag tänkte att det, det är väl kanske någon så här bevis, be, bevis på det andra hållet. Mm. Alltså, inte för att jag, jag tycker illa om dem, utan det är mer för att jag liksom... Jag har hittat min verklighetsrubb på andra sätt. Mm. Mm. Så jag skulle kunna tänka mig att det kanske stämmer att det det Och sen så är det lite, grann så här sa, sagogrejen. Mm. För det är ju liksom vi helt uppväxta med så här, prinsessan på Arten, mm. askungen. Alltså all de här sagorna innehåll i de här elementen.
1: Men det är någonting som, som jag tänker på som är likt att vara homosexuell. Det är att vara, vara fångade i någonting man inte har valt. Nej. Så när man var liten Nej. till exempel och man upptäckte att man var homosexuell eh, det, man kunde inte göra någonting. Det, det var vad det var. Mm. Och jag kan tänka mig att är man en ung prinsessa till mm. exempel och kan inte umgås med de andra barnen mm. på samma sätt. Man Nej, har vuxit Det finns någonting att få fast. Mm. Um, och det tycker jag är fascinerad av än idag. För vad skulle hända? Det har inte hänt än att, att någon bara i det svenska kungahuset?
3: Ja, alltså det finns ju de här prinsarna som har gift sig med icke-kungliga kvinnor. Och då uh -huh. hoppat av och liksom gått in i någon slags anonymitet. Men det är ju så här att uh, man säger ju ofta det. Att, ja, men de kan ju abdikera. Ja, visst kan de formellt sett göra det. Men Greta Garbo abdikerade från Hollywood på uh -huh. liksom, tidigt 40 tal liksom. Hon blev fotograferad tills den dagen hon dog. Mm. Så det är ju så... De är sådana, framförallt i den här mediala världen vi lever i idag, skulle Madeleine hoppa av och bara nej nu vill jag vara fri och nil och bo i New York. Mm. Skulle det inte följa henne tre paparazzi-fotografer per dag? För det gör det faktiskt. Ja, det är men är de det från Sverige
2: eller, de, för tänker att, eller för jag, det, är de? Jag tycker att svensk, svensk väst har väl ändå ganska mycket respekt. Nej, det
3: är inga svenska fotografer utan det är ju utländska fotografer. Nej, eh, och de bilderna säljs... Ja, det är klart att kvällstidningsbelagarna har dem ibland. och så där, Men framförallt så går de just till Tyskland som du nämner. Mm. De går till Italien och går till Spanien och sådär. Och just eh, för att utveckla den frågan du pratar om, engelsmännen, de är ju så konservativa. Mm. Och de har ju... Alltså, Drottningen är ju den person som egentligen håller ihop det där landet. Mm. Ja. Och, jag, och hon är ju snart 90 år. Och jag är ofta i London anglofil och när man, när, man, när man sitter och pratar med taxichaufförer, de säger det allihopa att den dagen hon dör, mm. då kommer det landet att ha en nationell trauma. Därför att hon har varit drottning nu 61 år. Mm. 62 år snart. Det är liksom ingen vet något annat.
1: Nej. Det är mm. bara hon.
3: Och Charles nö, det är Hon inte är den enda som på något sätt har ett eh, clean Ja,
1: men alltså,
3: hon är ju oantastlig. Man kan inte röra henne. Ja, det var mycket kritik mot henne där Diana dog, Men Diana var ju inte lätt heller. Mm. Även om vi älskade henne så var hon ju också en bitch. Alltså så var det ju. Var det så? Ja, absolut. Hon kunde definitivt utnyttja liksom sin maktposition. Och det var, spelade ut journalister mot varandra och sådär. Har,
1: har vi några bögar i svensk kungahistoria?
3: Ja, och Gustav han var ju definitivt ja, homosexuellt skulle vi inte kalla honom för det för att han han fick ju faktiskt tre barn. Ja. Hur de blev avlade, det vet man inte.
1: Men han snaskade kotte i Ja, det gjorde mm. Det
3: vet man. Men
2: det var, det, museum hade ju en jättebra utställning om... Också, för Arménmuseum i EU, vår historia är ju väldigt mycket krig. Så att, mm. måste säga det är första gången som på riktigt har kunnat placera kungarna och drottningarna i någon typ av ordning och sammanhang. För att de ändå knyter det till krigen. och liksom så. Mm. Men de hade en, bra, en jättebra utställning under pride Just det. Med humor. Homo... mycket
3: fokus på Drottning Kristina också, för hon var ju definitivt eh, platt. Ja, det var hon ju. Ja. Ja,
2: mm. att, att hon egentligen ville krönas kung. Då, ja, precis. Det, var, det var väldigt. Det var saker som jag inte mm. hade någon gång. Det var
1: Jag, jag en om. Det, det är väldigt svårt att säga om någon var 100 procent någonting, för att det kunde man inte vara. Det fanns inte ens Nej. Någon, någon chans då man var ju Nej, genom. men
3: visst, visst var det var ju så. Och, och monarkin går ju ut på fortpratningsprocessen, det är ju så. Och jag har ofta fått frågan, vad händer om Estelle blir lesbisk? Ja. Vad händer då? Det, 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 det blir ett nytt förhållande. Men det är väl klart att den, vi skulle kunna ha en lesbisk drottning. Det är, och det är ju hon som ska föda barnet. Liksom. Ja. Det är från henne det ska gå vidare. Skulle hon kunna göra en, en, alltså en insemination? Ja, men det, varför inte? Liksom. Vi har, det är ju inte säkert att monarkin finns kvar när hon blir drottning. Men, det, men man har trott att den skulle ha försvunnit många gånger förr. Och, den, den överlever alltså. Jag, jag tror att
1: den kommer vara, alltså, vi, den är här för att stanna på
3: något sätt. Alltså det kommer att dröja alltså, ganska lång tid. Innan. Alltså det som
2: är så roligt är att jag har ju jag har ju varit republikan, eh, eller republikan. Jag har liksom helt enkelt varit det här förhållningssättet att, att säga Kungahuset, men sen på sist när jag liksom börjat sätta mina argumenten så har jag insett att det är ganska bra ur ett perspektiv med monarki för att vi slipper hela den här grejen med eh, president mm. och som innebär, alltså, ur kostnadsperspektiv så är det inte så bra. Och visst, man offrar lite av principen att statschefen är född, Men vi sparar ganska mycket på ceremonier
3: och på den här relationen mellan, mellan president och, och då. Eh. Mm. Ja, visst. Och sen är det ju så här också att jag om man tittar, tittar på Finland, där finns det idag fyra presidenter. Alla de här presidenterna, de ska försörjas. Mm. Med en stab, med säkerhetsvakter. Med, de har kontor och de har ska ha vissa bostäder och sådär. Det är också en kostnad. Liksom, så att det, och, det, och sen tror jag så här. att Jag tror att svenska folket känner framförallt när jag är det Victoria, att Okej. Okay, vad ska vi välja? Ska vi välja en drottning Victoria eller en president Reinfeldt? Mm -hmm. Nej, det är roligare med drottning Victoria, det är ju det. Verkligen.
1: Mm.
2: Oh my god, jag tror att du just nu sålde in monarkin till mig forever. <laughs> Presidenterna, alltså förlåt men jag kan inte tänka mig någon av våra partiledare. Som president. Åh, oh, vad hemskt.
1: Mm. Jag är jättenyfiken på hur... hur eh, du intervjuade ju Silvia mycket under den här boken. Mm.
3: Hur såg ett möte ut mellan er? Ja, alltså grejen är den. Och det har ju också varit en sån här... Och jag, jag berättade om det på min lanseringsfest igår. Att när jag var så här 14 år gammal och var med mamma och pappa i rum. Så satt jag vid Fontana Det trä, där Anita Ekberg badade. Mm. Han är för övrigt också gråga med hon är sjukkul. Det är en, av, alltså, en av
1: mina stora idoler. Ja,
3: att, oj, du är inte Robinson Crusoe där. Är I homo-världen. Homo ja. <laughs> Nej, men... Eh, Eh, och, och när vi eh, när man satt så ska man slänga en sån här önskemynt väska. Ja. och jag bara satt och önskade såhär, och tänk om jag kunde få Silvias autograf liksom, mm. det ville jag ha när jag var liten sådär eh, och eh, helt plötsligt då, i vuxen ålder så sitter jag, jag var, jag var med henne på soliden i somras ja. i deras allra privata, så satt på deras altan utanför deras privata tv-rum och hela familjen är alltid så positiv. Och så varm och så kärleksfull mot mig. Och frågar hur jag mår och sådär. Mm. Det, det är fantastiskt. T Tänker du att det var för att du slängde i det där myntet? I, i ja, det kanske er. var det. Nej, men jag tror att de har sett att jag har varit, Jag har ju gjort det här i tio år nu. Mm. Och jag har liksom inte... Gjort bort det? Gjort bort Än? mig. Nej, utan jag har inte sålt ut dem. Och det är ju för att jag är royalist. Mm. Jag menar, om jag skulle sälja ut dem. Och jag sa det till... Du har sagt till, till dem alla att... Visst, även om ni är viktigast för... In
0: och är all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/slash pack för free shipping och 365-day returns.
3: Som så är det ju monarkin som jag jobbar för. Mm. Och det tror jag de tycker är rätt skönt. Hur, men hur var det då? Du, du träffade Sylvia.
1: Eh, ni, du intervjuade henne några gånger nu mm. den här boken. Mm. V, v, vad händer? Kan du
3: walk us through ett möte med Sylvia? Nej men alltså vi, vi, vi har ju fått en relation där vi pratar om alltså, allt. Mm. Vad som händer i media och liksom hur, hur man tänker och hur man bör förhålla sig. Och jag är ju väldigt fräck på er område också. Liksom. Det kanske man inte ska göra. Men jag... Men jag jag tycker det är viktigt att, att man kan prata om sånt liksom. mm. men, men det är väldigt enkelt liksom. man sitter, man fikar. Men jag
2: tycker, är det, det träffas ni på Drottningholm eller ni på
3: vi har träffats överallt på Drottningholm, på slottet, på Soliden och så mm. om ni ska
1: dricka kaffe till exempel, kan kan Silvia så hälla, häller hon upp kaffe? Ja,
3: det är klart hon gör. Ja. Herregud så,
1: och, 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 kan kan du kan det vara fräck Frågar hon privata frågor till dig och... Ja,
3: alltså, jo, det gör hon. Men, jag menar, men hon har också när min pappa då också gav hon mig en kram till exempel. Ja. Menar, det, det tycker jag säger en hel del om våran relation och jag fick ett fantastiskt brev och en present av henne förra veckan mm. För hon så, tycker så mycket om boken och sådär. så, där, så att det, vi har ju en, en varm kontakt. Men jag menar det beror, jag menar, prins Daniel till exempel, han är ju, han är ju som oss liksom. Ja. Han är ju prins men han är ju skitaskiss liksom mm. och jag frågade honom jag sa som han hade 40-årskris nu när han nej men varför ska jag ha det så han, jag har ju typ hur ålderskris som helst så han var för det så han, jag lever ju samma liv idag som för 20 år sedan men, men det är ju rätt sorgligt. Mm. <laughs> och det är ju det. Men men, men, men men han kan man skämta med på ett helt annat sätt va.
1: Men om jag tänker på din bok nu, du har en relation till dem och du tycker, tycker bra om Kungahuset. Är mm. det inte svårt att vara kritisk då, att ställa de kritiska frågorna, det som man vill, som man vill veta mm. när man inte är
3: royalist? Ja, det är klart att det är det. Men vi har, jag har ställt kritiska frågor till drottningen i den här boken och tagit upp sånt som hon har tyckt har varit jobbigt. Jag frågade henne om motvilja monarken. Jag frågade ja. henne om Elisabeth som Wallins tavla. Jag frågade henne om hennes pappa och nazismen. Mm. Och, och vi har haft en öppen dialog och diskussion om det här. Och det vi har tagit med i boken är just det här med hennes pappa. För hon sa det andra... Det är inte relevant för mig, så det mm. är liksom totalt ointressant.
1: Så hon kan säga nej. Hon, hon, i Vissa saker som men det
3: här är. är... Nej, nej, men hon är tuff. Mm. Jag tror att många. Jag fick frågan igår också. Vad, vad, vad förvånade mig mest med drottningen är att hon är så tuff? Mm. Hon är en tuff kvinna.
1: Ja, jag tror att man måste vara det. Alltså i där. Nu gick <laughs> inte jag intervjuer på samma sätt sådär, men, men jag har ju även när jag, om jag pratar med journalister och sånt så har jag ju regler för vad jag vill prata om och inte vill prata om jag pratar inte om mig och min pojkvän till exempel för jag tycker det, någon, det är så lätt att man bablar på också mm. men någon sån intervjuad
3: person som Sylvia måste ju,
1: alltså hon måste ju verkligen ha regler för sig själv att ja, inte känna...
3: och sen är det det här att kungafamiljen är inte idoldeltagare eller politiker de måste ha en viss distans för att leva den här sagovärden som vi vill ha, Mm. De kan liksom inte bli för personliga heller. Den här distansen är jätteviktig. Det finns ju kungar och drottningar i Europa som aldrig någonsin har gett en intervju.
1: Ja.
3: Shit, what, what Elisabeth har aldrig gjort det. Spanska kungen har inga intervjuer. Holländska, före drottningen Beatrix, har inte intervjuer. Så familj, eller de nordiska familjerna har en väldigt öppen relation. Och jag var nere, jag blev själv. Det är faktiskt jäkligt kul. För Jag har en tidning som heter Kungliga magasinet- och för någon månad sedan var jag nere i Danmark och strottning Margrethe därför att hon bjöd in mig. Jag hade mm. inte ens liksom bett om att få träffa henne utan hennes sekreterare ringde mig och frågade om drottningen, om jag, om jag kunde tänka mig att träffa drottningen för hon ville prata med mig, hon tyckte så mycket om tidningen och ville prata om sin morfar det var vår gamle kung, Gustav VI Adolf och jag bara, gud, får prata om Marie om hon vill, <laughs> det är klart att jag åker ner hon är en sån här supercool kvinna alltså. jag tror också en ikon för väldigt många människor
1: men så, skulle du kunna säga det för jag önskar ju att man, att man skriver precis de där orden kan jag få prata om, min pappa du kan få prata om Marie Kecks
3: <laughs> fast jag tror också att det är därför de tycker jag är så jäkla kul därför att jag, är, jag gör mig inte till Nej. jag, jag håller som sagt på tilltalet därför jag går igång på det ja. eh, det är synd att inte vi killar kan hovniga <laughs> men jag bugar djupt jag, djup, jag kysser hand liksom. men, 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 eh, det är så onani för dig på det ja det är ja. ju det, det här är ju par för mig visst är det så men, men, men eh, jag vet att jag och kungen satt och pratade en gång det var just om boken om hans mamma då han säger så här till mig jag sa, kommer kungen ihåg hur valden där året då mamma dog han att det här kommer låta jättehemskt, sa han. Jag var, jag har, mor, farfar dog året på Och då blev jag kung 27 år gammal. Så att de här åren har liksom flytt ihop för mig. Mm. Eh, så att jag har faktiskt inte riktigt koll, sa han. Eh, men jag sa, jag vet ju vad kungen gjorde. Han var ja då? Ja men kungen var i London på praktik på Handelskammaren och på Hembrosbank. Uh -huh. Han bara, men herregud sa han, Roger kan så mycket och varför kan Roger så mycket? <laughs> Vad vi jag svarat på en gång? Ja, så alla våra sjuka och störda intressen, <laughs> Och då började han ju gavflabbade för att ja. han tycker det är skönt. Jag tror att de tycker det är skönt att jag är påläst och tycker det är kul och inte sitter och slickar på parkettgolvet framför dem. För vem gillar det liksom?
1: Hur hade du... Eh, ha, om, tänk, tänk mycket. Tänk om du var du. Och sen så hade du någon som var roger som var jätteintresserad av ditt liv. Hur hade du känt på det? Äh,
2: om jag var en publik... Om jag, var en publik alltså, jag, jag har ju... Jag, jag levde ju... 2008 så med en kamera hemma. ja. Uh -huh under fra
1: Just det, Roger, det här är roligt. Berätta bara
2: så du vet. Så, så ville jag visa poängen just det här med att eh, hela debatten var så att man har rent medel med på sig så behöver man inte oroa sig för mm. avlyssning vilket nu är övervakning och vilket nu är högaktuellt. Och eh, 2008 så var det omröstning och eh, innan omröstningen så ville jag göra någon typ av kampanj. Så då Uh, levde jag med kamera hemma dygnet runt jag bodde i Netta och så den en kamera som folk kunde styra själva. Så, så de
1: streamade alltså ut var, hela gud, hans liv på, ut på
2: internet, och sen så, var jag, så det var mycket ungdomar, som häng, väldigt mycket ungdomar som hängde där och så pratade jag om de bara här: vad fan gör det här för men det är, det är liksom det här som är konsekvenserna av att prata om att man har ingenting att dölja att då borde ju alla vara fine med det här. Uh, och sen så var det ett intressant experiment för mig själv också för jag var så här, vad händer när man är övervakad dygnet runt? Uh, Va, vad händer då? I mean, alltså, det läskiga var hur snabbt det blev normaliserat mm. Att det här, att så här Men det är någon som tittar på mig Men, men, men det är någon anonym och jag, 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 Först så regisserade jag mig Och det roliga var vad jag regisserade Jag typ regisserade bort när Jag så, jag kan inte äta en hel Ben George Då kommer jag tro att jag vill bli mycket Eller, eller liksom, Det var den typen av grejer För jag fortsatte ju liksom sova neck Det var ju inte liksom Men
1: det så. är kul vilka, vilka konstiga saker som uh, fokuseras på inte, inte så här typ Folk titta på mig nu Herregud äter Ben George
2: Exakt Ja <här> men exakt men, men då var det en, en kille som, som alltså han, han följde med väldigt mycket
1: mm.
2: ja, Jag skulle vilja säga att vi är vänner då. Vi har faktiskt aldrig träffats på riktigt men han kunde, liksom, han kunde saker om mig. Han, han var läkare och han till och med kunde diagnostisera mig över kameran. Och såhär, du har någon lunginflammation. Nej. Det var jättehäftigt. Äh, han, han liksom, jag, 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 gillar, jag gillar ju honom jätte, jättemycket. Trots att vi inte har träffats. Vi har liksom pratat mycket om nätet och kompisar på Facebook. Så. Jag, jag tror att väldigt mycket beror på inställningen man har till det. Så mm. jag, jag tror att jag kan förstå att det handlar om det.
1: Så länge det inte är hotfullt kan jag väl tänka att det Ja,
2: eller, är... eller så länge det, det är creepy. Alltså att, att, det inte, att det inte finns en creepighet i det. För det kan, det kan ju finnas.
1: Mm. Mm. Men det, så, som tur är när man är som kung, kungahuset. Det är ju på något sätt deras jobb att folk mm. ska bli intresserade av dem. Ja, men såklart.
3: Så... Men, sen, och det, men därför får de ju så mycket sjuka människor efter sig. Mm. Och stalkers så de får ju jag efter mig också som ett brev på posten. För kommer de inte åt kungahuset, då ger de sig på mig istället. Vad händer då? Ja, men alltså, det är så många, alltså, jag, jag kan inte ge ut mitt telefonnummer liksom, för det är så många galningar som har ringt mig ja. och jag blir mordhotad två gånger eh, av folk som du vet hatar Kungahuset och som stör sig på mig och vräker ut sig sådana elaketer och sådär. Förra veckan var det någon galning som skrev till mig på QX liksom, och som skickade bara en, en bild på en giljotin och så skriver han så här: att där ska vi stoppa Carl Gustavs huvud bla 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 Man bara, men alltså, sånt här, jag, jag skickar ju vidare sånt här till Säpo och det är klart att jag gör det. Ja. Vad tror de liksom? Ja. Och då får de polisen efter sig istället. Liksom, grattis, jävla galningar. Men, men, det, men det väcker så sjukt starka känslor där. Och, det, och jag fattar, och jag tycker självklart att den republikanska föreningen ska finnas och verka för att införa alltså sina principer. Mm. Så måste det vara ett demokratiskt samhälle. Jag tror,
2: jag tror, inte, att, alltså, jag tror inte att de här människorna egentligen... Alltså, så de har nog kunnat vara haka på vilket som helst det är ju en mer rättsavristiska oh. konstiga orden. de hakar ju i vad som helst för
1: de trollen på ja, nätet. Ja, alltså, troll jag är exakt på nätet troll
2: på nätet mm. äh, av olika anledningar för jag tror inte att det är här, de som på riktigt är är rep republikaner på det sättet... Det är Nej, inte men det är ju klart att, att inte republikanska
3: kungarna. föreningen vill döda kungar. Så det är inte det jag säger. Och jag, säger, jag tycker det är viktigt att de finns- och en del av den demokratiska processen. Men det finns galningar både bland royalisterna och republikanerna- som flippar ur, va? Och det här är ju definitivt baksidan- med den utveckling vi har med, med sociala medier och sånt där. Att, man, att folk har så lätt att vräka ur sig saker.
1: Mm. Men vad, 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 hur reagerar du då när... när så du det i på men svarar du dem? Försöker du nej, prata för nej Nej, för det eller? går inte
3: att prata med sådana där nej. människor. Jag bara ignorerar dem. Ja. Men är det liksom hot? Det är klart att jag vidarebefordrar det Nu tror inte jag att den här människan skulle göra det, Men jag gör det ändå, liksom, för det är en princip jag har.
1: Har du fått ligga någonting för att du, för att du gillar... Kokos?
3: Ja, det är klart. Är det är det? Ja, men det är väl klart att syns man i media ja. och har en position, det är klart att man får liksom diverse gold efter sig. Nu har jag inga pengar, men jag har <laughs> möjligheter till andra saker som de tycker är kul att gå på fester och kalas och sådär. Ja. Mm. Men jag ligger aldrig... Liksom, och ja, jag är väldigt bitter. <laughs> Men man får, man får inga kärnfoktorer i alla fall, Jag brukar säga det. Men
1: då kan vi de som vill de som vill gå data, Roger kan oh. skriva till bring, i stället skicka bring, bild, bring skicka bild
3: och, ja, Jag en, köper grisen i såna. En liten e-mail. Så, så länge så... de andas så är jag nöjd. <laughs> <laughs> jag hört att det var exakt de orden Silvia
1: sa om Carl Gustaf <laughs> <att> det. Var. <laughs> Men det, var det var det jag
3: hörde. Nej, eh uh... <laughs> Vad är dina planer i livet? Och vad ser du dig om tio år? Nej, men jag vill ju fortsätta med det här såklart. Mm. Absolut. Uh, och jag tycker det är skönt. Jag har ofta fått frågan. Skulle inte du vilja jobba för familjen istället? Och vara informationschef och sådär. Det mm. har ju varit några genom årens lopp. Och jag vet att jag skulle klara jobbet väldigt bra. Därför att jag kan ju väldigt mycket. Och har jobbat på båda sidorna av media också. Men att ge sig in i den där rollen. Att företräda dem hela tiden. Det skulle inte jag palla med. Därför att. Då kan man inte stå på Koningsborg en fredag kväll. Nej. Därför att då måste du gå i kostym dygnet runt. Och du måste eh, svara telefonen när det ringer. Och så där. Och det är självutplånande är, på ja, ett sätt. Det är självutplånande. Och du blir liksom inte din egen figur. Jag menar, titta på Tarras. Hon ja. blev ju Tarras med svenska folket. Liksom. Och är ju fortfarande det där. Mm. Många tror ju att hon fortfarande jobbar åt kungaparet. Och det har hon inte gjort på tio år.
1: Nej.
3: Eh, så att det är väldigt, en väldigt, väldigt speciell värde där. Men jag tycker ju såklart att det är en förmån. Jag tycker alla människor... Det är något jag brinner för. Är att man ska verkligen leva ut sina drömmar. Att man ska testa det man vill göra. Mm. Och jag menar jag hade ett väldigt specifikt och konstigt intresse. Som jag idag livnär mig på. Och det tycker jag man ska göra oavsett om man. Vill öppna en blomsteraffär eller om man vill resa vad, jorden runt, vad som helst man ska testa. Men vad anser du dig själv eh,
1: göra? För du, du, man kan definitivt titulera dig som författare mm. när du släppt eh,
3: så pass många böcker. Mm.
1: Eh, men jag antar att du inte säger att du är författare.
3: Nej, jag kallar mig absolut inte författare. Det låter väldigt pretentiöst. Att, jag menar... Selma Lagerlöfte var en författare. Jag är ingen författare. Har du skrivit böcker? Ja, jag har skrivit tre böcker. Och det är, och det är klart att och de har sålt bra dessutom. Mm. Så att på ett så vis så är jag ju det. Men jag, och journalist kallar jag mig inte heller för. Därför jag, tycker att, jag tycker att en journalist har ju ett, 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 ett uppdrag- att skildra saker och ting och kritiskt granska. Det tycker mm. jag är jätteviktigt. Och min uppgift är ju inte att kritiskt granska. Därför det får andra göra. Jag. jag vill ju förmedla en känsla, en kunskap- och stärka monarkin. Mm. Det är ju liksom det jag brinner för. Så, och därför använder jag mig inte heller av det här ordet hovreporter. Därför att det tycker jag de här på kvällstidningarna har förstört. Mm. Det är liksom någon som ligger i vassen och spionerar liksom, på ja. familjen. Och det skulle jag aldrig kalla mig för. Så att jag brukar, hovexpert brukar kalla mig för ibland. Och så där. Och sen, men sen gör jag ju då mycket tv. Och det är väl det som jag tycker är nästa steg mm. på det här. Liksom. Och hur, hur kan man få in det här i tv TV och nu behöver man ju inte gå på traditionella tv-kanaler längre eftersom folk sitter och tittar på webb-tv istället.
1: Vad tror du, hur, hur är svenskarnas intresse för kungafamiljen? Och vilka åldrar ligger det?
3: Ja men det här är också väldigt intressant för man tror ju alltid att det bara är gamla tanter som gillar det här. Men ja. så fort som det är ett kungligt evenemang så är det ju alltid av mycket folk och det är väldigt mycket unga människor. Och jag tror också framförallt när Victoria gifte sig. Att, för jag möttes hela tiden av den där. Du vet, det var 600 000 personer ute på Stockholms.
1: Och jag var där jag, jag,
3: och stod och vinkade. Och, hade... och, och, och folk var berörda. Och framförallt var det väldigt mycket nya svenskar som var där. Som känner en samhörighet mm. dem, Och det, det tyckte jag var väldigt rörande. Men, 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 och jag fick efteråt höra av väldigt mycket så här. Fasiken, alltså jag trodde inte att jag gillade det här. Men jag kunde inte slita mig från, från tvn. Nej. Alltså jag satte timme ut och timme in. Och sen när Estelle kom och Daniel liksom berättar om det här då blir folk bara så här Facebook och Twitter, allting bara exploderar av en glädjeyttrande i den kalla vintern, att fan vad nice det här är. Men det är en annan form av television också, som mm. vi inte ser nu för tiden. Det är långsamt, det är mm.
1: analyserande, man går ner på djupet på alla detaljer. TV idag är ju väldigt snabbt, Det är snabba mm. klipp, byta byt ämnen, det är som en det är som snabb mat hela tiden. Eh, som hovrapportering, -ho det är ju tvärtom. Mm. Det går tillbaka till svensk eh, SVT-kultur, där man All, alla kommer till tals runt omkring mm. och vi, vi klipper det, det är helt annat man, det är som att man blir det är som att det en väldigt, väldigt lång måltid nästan mot att man bara äter fast eh,
2: snabbmat annars. ja, ja jo, jag förstår vad du menar, jag, jag,
1: jag, fatt, jag fattar det,
3: jag, jag gillar också det jag, jag sitter också och tittar och vet inte riktigt varför jag tittar men det är jättekunt och, och, och titta också nu när Madeleine gifte sig det var ju samma sak då igen, folk blir väldigt berörda och jag menar, då är Tysklands två största tv-kanaler ZDF och ARD. Mm. De kör alltså båda två. Bröllopet live samtidigt. Mm. I Tyskland som är liksom Europas motor. Jag tror inte vi fattar i Sverige hur stort Tyskland är. Vi fattar definitivt inte Hur vilka superkännelser Kungafamiljen är. Där. Nej. Va,
1: om du skulle få en... hoppa jag här. Men, om, du, om du skulle skaffa en, en partner och ni skulle vara, vara ihop och sånt. Skulle... skulle skulle du kunna prata om, med till exempel Silvia om det? Vad, vad tycker hon ja, om det? Ja, gud.
3: Hon... Absolut. Vi har redan berört ämnet. För de har ju varit väldigt tysta ändå. Ja.
1: Nu var ju eh, Victoria ja. på gejgalan. Ja. Men de har ju varit väldigt tysta genom åren när det kommer till homofrågor.
3: Ja, samtidigt är det så här. Jag menar kungaparets präst som de har utsett. En öppet homosexuell man som mm. kungen har utnämnt. och Det är ju liksom en tydlig markering från hans sida där också. Ja, men, men, men sen är det så här att och det här är lite kul tycker jag. Därför att Italien har ju inte kvar sin monarki men kungafamiljerna finns ju kvar fast den ja. inte monarkin finns kvar. Och de har en tronföljare där som heter Emanuele Filiberto han är i eh, alltså den alltså när den så här ett sätt kändes alla vet vem han är och jag var och gjorde en intervju med honom i Rom för några år sedan. Och så säger jag så här till honom att eh, eh, då säger jag så här till honom att eh, när han gifte sig med sin fru de, så var hon jättevacker och hade på sig en fantastisk tiara med rosa ädelstenar i topazer. Du vet som jag gillar Ringring. Mm. Ring. <laughs> och, och, och så har han då fått två döttrar med henne. Jag sa till honom, tänkte, sa, vad stolt du, prinsen kommer vara- den dag era döttrar gifter så jag har på sig den där tiaran. Så tittade han på mig och skrattade och sa- han, but you know what Roger- One day when I will have my son and he goes with you to the gay discotheque. <laughs> Wearing that tiara I will be just as proud. Och jag bara, men uh, is it that obvious? Bara, it sure <laughs> jag bara, uh, sure Och jag berättar den här historien för Victoria. Uh -huh. Och hon bara skratta så här. Och så, ja men så är det är ju klart så att alla vi karar som jobbar med det här. vi är klart att vi är bögar. Uh -huh. Hon bara, ja men du, vi har faktiskt funderat om det är så. Ja men sa, ingen heterosexuell man- med självvaktning sitter och skriver om teater- och långklänningar. Mm. <laughs> och det tyckte hon var kul alltså. Ja. Nej, men, och det var då också jag tog upp det här med henne. Att hon, jag alltså, sa, varför kommer aldrig prinsessan på Pride? Alltså, hon funka, så hon aldrig funkat så hon. jag är jättenyfiken på det där. För jag har verkligen försummat hbt-frågorna. Men kom på gejgalan då. Hon bara, vad är det för någonting? Mm. Ja, men Gaygalan är, och så förklarar jag för henne- vad det var för någonting. Hon var men det här låter jättespännande- och så fick hon in en ny Håmarschalk i fjol, En jätteduktig tjej som heter Karin Johansson. Och jag hokade upp henne med QX och Anders Schörman. Och så föll pusselbitarna på plats. Ja. Och Victoria var väldigt berörd av torka inga tårar. För hon hade, liksom, hon hade, hon hade sett och läst böckerna och sett serien. Mm. Så att, och, när, och jag vet inte, ni var säkert kanske där ja, också. Jag var där. Att när hon kom ut, jag visste ju att hon skulle komma. Men folk trodde ju att det var Kristelindar Lindar som, som kom ut. Liksom. Och när man sen såg att men han sitter ju där... Ja. Och där, det är Victoria. Och den här känslan av, jag, jag blev väldigt tagen av det där. Därför att man såg vuxna karar, man såg Anja Persson, alla bara stod och grät. Ja. Därför att det var så starkt.
1: Och det var för äntligen jag tror många tänkte äntligen, äntligen ett offentligt erkännande. erkännande.
3: Och vi älskar er så mycket. Och varför har ni aldrig gjort någonting tillbaka? Mm. Och jag har pratat både med kungen och drottningen om det där. Och de sa att var, de, var, de var så rörda över det mottagande Victoria fick där. Jag tyckte mm. det var så fint. Det var en av dem. Alltså också så här, hade någon berättat för mig innan att Victor,
1: Victoria kommer komma nu och du kommer bli jätteberörd? Ja, ah, okej. Okay, men det kommer vara kul mm. att de kommer komma. Jag hade inte, jag hade inte heller förstått riktigt... Eh,
3: Nej, men Det är ju symboliken och det är ju återigen det, det handlar om. Det handlar om Sverige på något ja. sätt, på gott och ont. liksom. Att de är den ultimata representanten för det här landet. Precis mm. som flaggan och den blomstertid nu kommer. Och Lucy Russebulla, liksom, de är en del av det där. Mm. Och jag tror att det är därför som folk, när de väl kommer till kritan, ska vi införa publiken. Men vad han? Då, då tappar vi ju en del av oss mm. själva.
1: Jag måste säga att jag har ju faktiskt träffat eh, kungen, drottningen och Silvia.
3: Nej, kongen, drottning av Victoria
1: och Daniel tror jag också, för jag var ju gammal musikalfjolla och de går ju ofta på föreställningar och sen så kommer de ju bak och skakar hand och, och sånt, så jag har ju skakat hand med hela högen kan man mm. säga, inte Madeleine och nej. De var ju väldigt trevliga. Och så, då slog man ju också... För vi, då radas man ju upp där mm. backstage och så ska man stå... Mm. Och så känner man sig så jävla äcklig för man är ju helt söndersvettad. <laughs> mm. och bara, det är inte riktigt att man känner att nu träffar vi kungligheter här. <laughs> Men det bryr inte sig de sig om. Men så, så ser man hur mycket de skakar hand... Ja. Uh, och det, det har jag ju hört om Att man ska inte klämma för hårt Nej. Och att det finns regler kring hur man ska Skaka hand med kungligheter Ja så alltså, grejen är
3: den att kungligheterna själva Brukar ta initiativet till handskakningen uh -huh. För att då har de kontroll över För en del kramar ju sönder händerna på dem uh -huh. uh, Och det är ju inte så lätt liksom. Framförallt många av dem är ju äldre personer liksom. Och då kommer folk och bara såhär Vad hände där liksom så att, nej men det är klart att man ska vara lite försiktig
1: mm. Mm. jag, tänk, jag tänker också så var många som har, måste ha tänkt att de ska alltså, man får ganska mycket bakterier sprit ja, det måste ju vara
3: extremt stora eh, utnyttjare av handsprit och, ja, sånt. Men man tycker det. och sist jag träffade kungen kungen har faktiskt aldrig varit sjukskriven mm. han har aldrig varit hemma, ställt in något uppdrag på grund av sjukdom Oj. och han har ändå varit kung i 40 år ja. efter ett men eh, när jag var hos honom sist i och honom så var jag ja och helt plötsligt så här, tog alltså, jag bara tog svettas och bara tänker man mig någon Skjut mig någon ja. men han var liksom så här, jag bara så här, sa som det var han bara äh. satt åt låkris och brydde sig inte speciellt mycket. Nej.
1: Men, oh shit, det är just sånt som, sånt som jag går igång på. De små, små pittebitarna i
2: ett...
1: Som att ja, som ett Nej, men att, att hur, hur, hur hanterar de att hälsa på folk? Vad gör de sen? Typ när de har hälsat klart på den där raden av mm. folk på, i teatern. Mm. Vad händer sen? Precis sekunden efter de sätter sig i sin bil. Blir det fram... Vad har de handspriten? Tar de handspriten? Mm. <här> Kliar de sig i... Alltså, till exempel, jag är jättefascinerad. Det här är en av mina största ro royalistiska drömmar. Jag vill så gärna se Silvia Bajsa. Ah. <laughs> alltså på riktigt. För att jag är det någon person jag mm. inte kan se Bajsa. Mm. Så är det Sylvia. Nu ska inte du kommentera <laughs> det här. Men, men, men förstår du det, det här det här mänskliga ja. som inte
3: är kungligt. Det vill jag se. Men det är det som också är så relevant eh, om man vänder på det där. Därför att när man angriper dem väldigt mycket för deras ämbeten så glömmer man ibland bort att bakom de där kronorna och gyllene fasaderna finns det människor och kött och blod mm. som Också är väldigt utsatta. Mm. Och som inte alltid kan försvara sig. Och det var ju därför jag skrev boken om drottningen här. När jag såg ett reportage med henne från CNN i USA i fjol. Liksom I fem minuter. Där de berättade att hon hade samlat in en halv miljard till childhood. Mm. Och det är alltså barn runt om i världen som har dragit nytta av det här. Och hon har en enorm kunskap och ett engagemang ett rykte runt om i världen som är väldigt, väldigt tydligt med det här. Och det tyckte jag var viktigt att för svenska folket vet inte det. Nej,
1: eller så bryr vi oss inte för det finns andra saker som Nej, men det, vi det, fokusera. det, Här
3: fokuserar vi på eventuella plastikoperationer, hennes eventuellt dåliga svenska, hennes eventuellt pappas eventuella handlingar tio mm. år innan hon föddes. Liksom. Det är det vi harvar istället för det som kanske är relevant.
1: Flyr Madeleine, tror du? Bor hon i
3: New York för att hon vill komma undan... Mm. Nej, Inte. hon vet vad som, vänt, vad som krävs av henne. Ja. Men hon älskar också livet i New York. Och hon har, hon har känt sig väldigt misshandlad i pressen, absolut. Mm. Men det finns journalister som... Det är ju så här, att det mesta man läser i tidningarna det är ju liksom påhitterier, det är ju så. Ja. Från kvällstidningarna har varit duktiga på att sprida massa lögner och skit.
1: Mm.
2: Jag kommer ihåg en gång när enda, Min enda kungliga Lassi var när vi gick i typ fyra trean. måste mm. måste... Trian, för vi hade fortfarande Naima som lärare. Eh, <laughs> Okej, okay, tack för det. Vi skulle gå på museet och vi var på etnografiska grejer som ligger vid slussen, va? det ja, är ah, Nej,
1: det är väl Stockholms stadsmuseum. Ja, ah, skit i det, du det är museum. Vilket
2: museum det är. Det är museet som är Götgatan. Och sen så var vi där och de skulle precis öppna så vi var där och så stod vi så vi, och så helt plötsligt så kommer en, en klass bakom oss. Mm. Och så har de har dem och så får de gå in före oss och jag var så <skratt> Jävla arg. Och då var det då prinsessans äh, klass för de hade med sig på vakter och sådär. Mm, ja. Och så sa hon lärare, ja men det var för att jag var säga, skiter i hon är, hon
3: ska stå i kö.
1: Men det, det, det är ju väldigt osvenskt att inte stå i kö. Mm. Tänk att de inte gör det, det svenskaste av saker. Jo, men det
3: gör de definitivt när de är liksom på semestrar och när de är ute och handlar och sådär, absolut. Då står man i kö. Ja, ja, ja. ja, och de tycker det är skönt att göra vanliga grejer. Ja. Det är ju så här, du som går igång på de här vanliga grejerna Vad, vad äter de när de är hemma? Jobbar. Ja, vad gör de? Spagetti och kött för så Men umsteg, lagar de, far, laga, lagar de Kung dem? Kung och drottningen, när de är lediga, absolut De tycker det är fantastiskt roligt Och laga mat? Mm. Nej! <laughs> Fast det är ju det som är grejen Att det, här, det vi gör, vardagsgrejerna Det är ju det som blir kul för dem när ja. de är lediga Att de får göra sådana saker Och det absolut bästa de har vet Det är ju, de är väldigt mycket de, Eftersom de är så utsatta Så har de en sjukt tajt familjesammanhållning ja och de har ju verkligen gjort så här de har ute och tältat och äter konserv burksmat och levt det vanliga livet därför att kungen tycker det var viktigt att inte ungarna ska vara bortskämda liksom. att ja. de ska få prova på hur Men du, jag, jag, för
2: jag på en sak. För, 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 det var ju liksom min bild då för då gick hon i skolan hon var på utflykt som man är hela tiden när man går och så är det två säg på alltså hur jag fattar på riktigt inte hur man förhåller sig till livet med livvakter
3: nej ja, men hon är ju född med det. Hon vet inget annat. Så att för henne är det ju eh, alltså en realitet som hon har haft som bebis. De har alltid funnits där. Det är tuffare för drottningen, för prins Daniel som har gift in sig i det, mm. att alltid vara bevakade. Men eh, jag pratade med Reinfeldt om det där. Jag gjorde en intervju med honom en gång. Han sa det, alltså, Jag lever ju en begränsad tid i offentlighetens ljus. Och när jag lämnar så skiter ju folk i mig. Liksom. Det kommer ju att bli så. Eh, men de lever med det här hela tiden. Och det är klart att du måste förhålla dig till det. Men, men
2: jag tänker, hur funkar det rent praktiskt? För jag tänker så här men jag är så här, prins Daniel och mm. jag är hemma och jag blir mm. sugen på en KitKat, alltså, mm. så här, eller, eller Ben Jerry's Ja, mm.
1: som, men, man <laughs> som man blir. Som mm.
2: man blir. Och jag, bara, här, jag, kan, jag kan ju gå ner jag går ner på ika och så bara så här mm. och jag kan dessutom gå ner i mjukisbyxor. Mm. Men hur... Skick, skickar de iväg någon Eller går de iväg Och
3: är liksom, är, ringer de då på Nu ska jag gå iväg Så <laughs> ju alltid mer dem De finns ju alltid där deras närhet liksom. Så när de rör på sig så ringer de mig efter dem liksom.
1: Men vem, vem köper Ben Jerrys mot
3: Victoria? <laughs> Nej men alltså det är ju, de, har ju, de har ju ett på Haga då. Uh. Så att, vill hon ha Ben Jerrys så säger hon ju det Men däremot så, så tycker de självklart Det är spontant Det är skönt att kunna dra på bio att kunna, Och de är ju ute och går i Hagaparken hela tiden och uh. Alla träffar dem ju där och då går ju säp på mer. Det är ju så.
1: Men så, så egentligen så. Om man blir. För om jag blir jag sugen på Ben Jerrys. Och jag inte har det i mitt hushåll. Mm. Då går jag ju ner och handlar. Mm. Men då måste ju de ju skicka någon av mm. Handla det. Mm. Helt enkelt. Det är ju så. Oh. Nu tyckte jag synd om dem, för att mm. det blir så mycket jobbigt. Ja, så det är, länge, är så mycket, mycket jobb och,
2: och dessutom så här, man står ner och säger så, så här, vad ska jag välja? Alltså, ja,
1: mm. för man vet inte vilken manager man vill ha. Eller man är.
2: när man ska handla lösgodis. Jag skulle aldrig
3: låta någon
1: annan välja lösgodis. Nej, men det kan
3: man inte göra. Man kan ju inte skicka Nej, inte någon. Och... Nej, men då går de ju och gör det själv.
1: Alltså, det jag, jag hade det. abdikerat <laughs> så här, för riktigt. Mm. Men, det är är, bara inte...
2: praktiska grejer Nej, jag, tror, jag tror att jag, alltså att, att inse, att inse liksom vilken gyllene bud de sitter i jag tror mm. att det det. men jag är inte
1: riktigt klar med det här med att de gör köttfärssås mm. um, för hem, deras hem då, hur det ser ut, har, mm. har de valt inredning? Mm. Eh, har Victoria och Gustav gått liksom ut mm. och valt ut soffor? Soliden
3: är väldigt mycket, sa 70-tal. Ja. Det, det, är, det är fantastiskt, alltså deras vardagsrum, det är så här som att komma in i en ABBA-video. Mm. Helt fantastiskt, alltså knallgröna färger och... Mycket så här, Och de fick det i present när de gifte sig. Shit. Uh, så det ser, ser jättekult ut. Uh, men ja, nej men alltså de, har, de, de bor ju i slott. Och det är ju klart att det är svårt att inreda slott. Och det är ju <laughs> kulturskyddade hus liksom. Ja. Så man kan inte göra vad som helst med dem. Men ja, det är klart att de har vanliga möbler. Självklart. Och så sitter de där och äter köttfärssovs. Och tittar på, mm. vet, vet du något favorit TV-program?
1: Kollar de på 69 saker du vet. Om sex. <laughs> mm, jag
3: vet faktiskt inte. Jag är inte Maria Montasseren för ett par veckor. Sen hon frågar mig. Tror du de vet vad Hollywoodfru är? Och jag bara, oh, men det vet jag att de vet vad det är. Nej. Och blir hon Stark? Ja, det är klart att hon blir.
1: Mm. Herregud. Och så, men vet du något tv-program som, som de tittar på?
3: Extra, Nej, något? alltså Nej. de är väldigt intresserade av jag vet att kronprinsessan älskar Melodifestivalen jag mm. grejer för jag, vis, henne. jag visade henne en gång för jag hade, när jag var hos henne så hade jag en digital kamera som jag fotade henne och jag var på Melodifestivalen på, innan då, helgen innan, så jag visade dem och, det här, åh då var det där så och då sa jag, åh kul jag såg kronprinsessan, ja men det är klart att jag kollar Melo Melodifestivalen så, ja. så det är klart att jag gör det jag sa vem var bästa, och det tror jag säger till dig, säger hon då, sådär, Hon är alltid så diplomatisk. Liksom. Men vet om jag, att jag skulle sprida ja, det som... Ja, ja. Ja, jag kan ju vara en skvallig käring ibland, <laughs> jag också.
1: <laughs> Men det är klart,
3: det vill man ju veta vad de, de håller på. Mm. Och om de... Det
2: skulle få mig att att aldrig få säga vad jag tycker. Jag skulle explodera, jag skulle dö. <laughs>
1: Tänk att, und vet vad jag undrar nu? nu vi kommer in på så här, trivialiteter. Men jag undrar om de har så här aftonpladet vet man, man kan fylla i sina egna mm -hmm. siffror och röstar sitter så här kungafamiljen och, och skriver i åtta. Ja. Och vad, och Men ihop? det
3: är ju det som är grejen återigen. De är väldigt vanliga i en ovanlig situation. Mm. De har fullständig koll på allting liksom. Men de hinner ju inte. Därför att de flesta kvällarna i veckan så har de ju representationsuppdrag. De åker ju hemifrån åtta på morgonen. och Kommer oftast inte hem 12 tolv, ett på natten liksom. Mm. Så det ser ut ut, ut och dagen. Råger. Tack för att du var med. Ja, men tack för att jag fick vara med. Alltså så fruktansvärt intressant. Kan du, säg vad din bok heter och eh, vad man kan hitta den. Ja, den heter Drottning Silvia, en jubileumsbok. och Den finns på alla väl sorterade bokhandlar. Man kan beställa den på cd och Det är en perfekt julklapp. Men jag vill också pusha för min tidning, Kungliga magasinet. Gå till Pressbyrån och handla, handla.
1: Handla, handla, handla och läs mer av Rogers eh, expertis. Eh, och Micke, underbart. Som, har det är lite, lite synd att vi inte fick höra det här. Våra fantastiska början Inledning. Där. Ja. Inledning som vi, ja, vi, vi, Det är något hände med min dator. Ehm, följ oss på Instagram och Facebook. Det är jättetrevligt, Vi är ganska roliga på Facebook. Så jag tror ni alla skulle vinna på att följa Bögministeriet på Facebook. Och även eh, rata oss på iTunes så kommer ni komma till Böghimlen, himlen.
3: <laughs>
1: tror jag mycket. på er. Puss, puss. Och vi ser Tack, tack.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.